0: Hola, Hola. bueno pues esta semana vamos a hablar de algo que está muy 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 sonado ahorita y son las elecciones para las candidaturas de las personas, los partidos que quieren contender por la presidencia en México que como ya saben las elecciones son el siguiente año, entonces pues ahorita anda con todo todo el mundo que quiere ser candidato o candidata de los distintos partidos y coaliciones que hay. Eh, sobre todo queremos hablar un poco de, pues, por ejemplo, el discurso que ha manejado Shane Baum para posicionarse, como la propuesta de Ángel de Brad que sacó, me parece, que la semana pasada. Y como todo el discurso alrededor de Xochitl Galvez y... Básicamente, qué se ha estado discutiendo como en la agenda pública y entre las personas que opinan de política. <risa> Sobre todo como este discurso que está usando Xochitl para posicionarse en la contienda. Que eso también pasó como súper rápido. Entonces también, no sé, sea, nos pareció muy interesante.
1: Pues creo que hay mucho que hablar, entonces si quieres, iniciemos. Yo soy Dani. Yo soy Josué.
0: Y esto es La, la Juguería. juguería. ¡Pásale, pásale! Tenemos los temas más jugosos.
1: Y les exprimimos hasta la última gota.
0: La La
1: juguería. Primero que nada, algo que nos pareció muy curioso y distinto a años pasados es el hecho de las pre-campañas, ¿no? O sea, pre-campañas ni siquiera de los candidatos, sino de que más bien antes de ser candidatos... (ríe) Todo mundo postulándose para ser los candidatos, ¿no? Entonces creo que eso nunca había sido tan platicado como este año y creo que en gran parte es porque pues se siente mucho la fuerza de, de Morena y entonces básicamente es como si estuviéramos disputando la presidencia ahorita, ¿no? Porque siento que la, la percepción es... Quien seleccione al candidato Morena es quien va a quedar de presidente, ¿sabes? Entonces como que justo ahorita se está peleando la presidencia y ya lo demás va a ser mero procedimiento. Y, y pues por lo mismo la oposición también como que justo, ¿no? Si, si tienen alguna oportunidad, tiene que verse en este momento. Y si justo no eligen a la persona adecuada, pues ya. O sea, ahí se acabó, ¿no? Entonces por eso siento que está siendo... Tan fuerte estas pre-campañas pre y, y, y que justo la discusión se está haciendo un año antes. ¿no? Y también se me hace fuertísimo que cada cinco segundos recibo una notificación de Juanito Bananito retira su candidatura a ser candidatura. ¿no? Y es como, ¿quién es esta persona? También siento que, o sea, neta. Todo el mundo le quiso entrar, quizá precisamente viendo como que el, el caos que, que está haciendo. Y no sé tú cómo la has visto.
0: Sí, yo lo que pienso es que también, por ejemplo, al menos de lo que llevamos vivos, que pues es básicamente después de que murió el PRI. Este, creo que también es la primera vez que se ve tanto este fenómeno, como dices, de que hay tantísima gente que quiere contender por todos lados. Y... Y digo, obviamente como que entiendo que también incluso dentro de Morena, pues hay como que nada más así tres perfiles como bien claros, que son como Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto, y como que esos son los que más posibilidades tienen, pero como dices, o sea, creo que hasta ellos están conscientes de que se están ya disputando la presidencia. O sea, porque ahorita, pues como está el ambiente político y pues como por todas las cosas que han pasado en este último sexenio en México, creo que casi todo el mundo sabe que va a volver a ganar Morena, ¿no? Entonces como que ya siento que es más un asunto de cómo barajean sus cosas como internamente, sobre todo porque lo que me parece cañón es que, a ver, o sea, justo en las últimas elecciones era como pues Morena simplemente ponía AMLO y punto, Eh, pero me parece que era mucho menos usual que las personas escucharan pues de propuestas, de como los recorridos que hacen y etcétera en tiempo de Pre-campaña. O sea, es como todas estas cosas que, por ejemplo, vamos a discutir hoy todas estas cosas que leemos en redes, ni siquiera es como ya porque voy a contender, o más bien porque estoy contendiendo por la presidencia. Es como estoy contendiendo para ser la persona que va a ser la candidata de este partido. Y aún así, eh, todos estamos como al pendiente de, de lo que están haciendo estas personas. Y creo que esto sí es una cosa bien particular. Pues como dices, de este sexenio, también sí se ve como muy... Como muy claro todo el efecto que ha tenido Morena en la, peli- en la política mexicana de justo, ¿no? Que la oposición como que no sabe muy bien qué hacer, que como bien mencionabas, no hay un día donde están tales personas de candidatos y al siguiente otras personas y al siguiente andan candidateando como los medios gente que ni siquiera ha dicho que quiere ser el candidato. Sí. O sea, y, y que creo que ya eso en sí mismo ya está, está cañón.
1: Y otra cosa en la que siento que también impacta y también no hay que perder de vista es... Todavía no hay presupuestos para estar haciendo campañas. ¿no? Entonces, como justo lo que ya se cuestionó de por qué hay carteles de Marcelo Brad y Claudia Schimbum por ahí en el periférico, y es como que, ay, es que están promoviendo un libro. Y es como, <risa> <risa> un libro, mis flanes, ¿no? están promoviéndolos como precandidatos, ¿no? Y, y justo <risa> de dónde viene ese dinero, ¿no? ¿Quién lo está poniendo? Y, y justo ya el INE levantó la mano ahí diciendo como que, oiga, ¿qué está pasando con esto? Porque pues, no estamos en temporada de campaña y no hay presupuesto a, aprobado para esto.
0: Sí, o sea, que por lo que entiendo, ahorita sí ya tienen, porque como funcionan las precampañas, es que los mismos partidos les dan dinero a los candidatos. Pero lo que sí está, o sea, lo que sí cae dentro de lo que dices es antes de que existieran estas personas que son precandidatas, ya existían todos estos letreros de sí. Marcelo y de Sheinbaum y de... Bueno, creo que esos son sobre todo los que hay. Sí. Eh, pero pues que justo, ¿no? Como desde ahí se estaba construyendo. O sea, tan antes. Porque yo recuerdo que esos los veía como desde noviembre del año pasado. Y pues justo, ¿no? O sea, del año pasado. Hasta ahorita es... O sea, creo que tiene como un mes más o menos que se les asignó este dinero para las precampañas. Que tampoco es tanto dinero... Como que en el mayor de las cosas me parece que les dieron 5 millones de pesos. Y yo sí siento que el tipo de viajes que están haciendo y eventos que están organizando, que para empezar se supone que son eventos solo para las personas que militan en Morena, ¿no? Pero que son estas personas las que al final del día se supone que van a, a elegir a la persona precandidata. Entonces como que también lo que me parece cañón es como, pues ya, ¿cuánto dinero? O sea, creo que Morena tiene ahorita como 5 o 6 candidatos, si, si no estoy mal y pues se supone que a cada uno les tiene que dar como ese mismo presupuesto, entonces como que justo todo lo que ya está implicando esta, esta pre-campaña. Y bueno, yo creo que el que más sonó esta semana, sobre todo en, en redes sociales, fue que Ebrard presentó este proyecto de El Plan Ángel, que básicamente como que su teoría, <ríe> su propuesta para mejorar, eh, sobre todo en términos de seguridad del país, es como este sistema basado sobre todo como en inteligencia artificial eh, que se supone que entre muchas otras cosas pues tiene como reconocimiento facial, este reconocimiento de armas por medio del uso de la tecnología. Una cosa así de que literal estoy casi casi citando lo que dijo en la presentación, que reconocimiento de quién es delincuente con base en su forma de caminar. Y digamos que él como que la idea que trae porque justo así lo dijo, es como que ha recolectado las mejores tecnologías de cada país y que con eso va a ser como que todo un sistema de seguridad y como que justo su prioridad es eh, solucionar este problema sobre la inseguridad en, en México. Que obviamente cuando lo presentó, pues neta le llovieron miles de críticas, porque para empezar, en sí mismo es algo súper violatorio de los derechos humanos, ¿no? O sea, si de por pues, sí ya pues, estamos como en este estado de hipervigilancia por todos lados, o sea, de que no sé, las cámaras del C5, todos nuestros datos en redes sociales, etcétera, que ahora quieran meter estas tecnologías de reconocimiento facial, pues sí se ha probado que viola muchos derechos humanos. Y que, por ejemplo, hay países donde ya están implementadas este tipo de medidas y más bien la gente hace un montón de cosas para evitar ser... O sea, que los reconozcan facialmente, pues, por medio de estas cámaras y así. Porque obviamente es una total vulneración a a la privacidad, ¿no? Y pues porque obviamente... Entiendo que no lo demostró como específicamente como qué es lo que quiere hacer, que también se me hace todavía peor. Pero, por ejemplo, es como, ok, ¿en qué casos sí se podrían usar esos videos, no? O sea, si de por sí un poco lo que pasa con el C5 ahorita es que, bueno, para empezar, ni funcionan tan bien y luego es como medio difícil de conseguir esos videos. Y entiendo que sí son muy útiles en caso de ciertos delitos y yo no voy a decir que no o que no se usen. Pero como que todavía no están bien establecidos los mecanismos para decidir justo, ¿no? O sea, ¿en qué punto...? ya está invadiendo tu privacidad y en qué punto todavía es algo que digas como, bueno, es más importante la seguridad que la privacidad. Pero uno, pues siempre es la discusión como que hasta qué punto y dos, para qué se va a usar, ¿no? O sea, como que realmente es la solución del problema de inseguridad que tenemos en México implementar este tipo de cosas. O sea, como que es ahí a mí, por ejemplo, la, marona, la maroma que me parece rara por parte de, de Ebrard.
1: A mí me di mucha risa desde el nombre, así, ¿eh? en plan... ¿ah, no, así, <risa> super, de Evangelio? Sí, no, súper romantizado de que esta entidad que te ve desde arriba y te acuerda, ¿no? Y es como de que ya, plan, plan gran hermano. <risa> <risa> Esto es lo que es, ¿no? Porque sí. es al cuento. Y, y que justo es un... Es una cosa que además... ...se ha demostrado que no funciona... Ajá. ...que los patrones... ...que reconoce... ...están sesgados... ...porque... Y, ...y esto me parece importante... ...abordarlo aquí... y ...tal vez lo abordemos más a profundidad... En, ...en otro episodio... ...pero así como que... ...por encimita... ...la inteligencia artificial... ...imita... ...o sea... ...no puede hacer nada original... ¿no? ...o sea nada que venga de la inteligencia... Ori- este, ...artificial es original... Todo es imitación de de otra cosa, ¿no? Entonces, cuando tú estás entrenando a una inteligencia artificial para aprender justo, ¿no? ¿Cómo distinguir a un delincuente por su manera de caminar? Pues tú le das el resultado. Tú le dices, yo vi a esta persona y esta persona es un delincuente. Entonces... Guárdalo, ¿no? O Así sea, que guarda el recuerdo de cómo camina esta persona, ¿no? Y siguiente persona, esta persona es un delincuente y tal, ¿no? Entonces, si tu perspectiva de quién es un delincuente está sesgada, lo que va a aprender la inteligencia artificial va a estar sesgado, ¿no? Y como la mayoría de la gente que desarrolla estas tecnologías es blanca, privilegiada, pues obviamente le meten todos sus sesgos a la inteligencia artificial y esto está comprobado, ¿no? O sea, que no me lo estoy sacando yo de la manga. Se ha verificado que, por ejemplo, el reconocimiento facial funciona 500 veces mejor en caras blancas que en caras racializadas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a intentar en un contexto donde todos somos mexicanos y somos ajenos a esos entornos.
0: ¿no? Sí, o, o como dices, que ni siquiera hemos superado esa primera conversación de decir y de admitir que el racismo existe en México, mm, claro, porque incluso en el claro. video de presentación, por ejemplo, cuando dices aparte de reconocimiento de delincuentes por cómo caminan en el video, ponen a una persona racializada, o sea, como pues, pues, que en esa sí. parte. <risa> <risa> y es que neta, Dios mío. Y justo no. Y alguien como que en alguno de esos tweets le contestó así como de y los como Llamados delincuentes de cuello blanco que roban en Polanco. Eso es como los vamos a identificar, ¿no? Y que un poco yo siento que lo que esta persona trataba de hacer es visibilizar esto que tú estás diciendo, ¿no? O sea, decir, como todas esas tecnologías están en desarrollo. Como bien dice, se ha probado que más bien vamos a entrar en estos estados de hipervigilancia que no necesariamente... Más bien, que no es algo bueno, ni necesariamente van a resolver el problema de inseguridad y de crimen que hay en México, Vas a justo contribuir a seguir violando derechos humanos Porque si de por sí aquí en México ya se ha demostrado Que espían periodistas Que aparte el ejército es quien está espiando Como tanto política O sea, personas que hacen política Como a periodistas, y etcétera, activistas Es como, ok, este es el contexto En el que quieres insertar una tecnología así O sea, como que justo y con qué garantías Quién nos asegura que eh, justo O sea, como que hasta qué punto va a ser algo que verdaderamente contribuye a resolver el problema, y si no, pues literal, sí, si solamente es algo violatorio de derechos humanos. Porque como bien dices, o sea, sí si hay ya como investigaciones especializadas y como bien documentadas de que este tipo de tecnología cargan un chingo de sesgos por racistas, y como dices, pues si vivimos en un ambiente social que ya de por sí si es así, obviamente todo este tipo de tecnologías también lo van a reproducir. Y pues precisamente, ¿en dónde nos deja eso entonces? Que a mí también me parece como algo bien Marcelo celebrar Y que por otro lado me da, cua- me, me da gusto que ya por fin la gente se esté dando cuenta. O sea, como que un poco toda su política siempre ha sido como imitar cosas de otros lugares. Pero que aparte no se aplican igual aquí. Y no me parecen como que tampoco la mejor solución, ¿no? Entonces como que digo mínimo ya se destapó a sí mismo como ese tipo de persona. Y ya la gente se está dando cuenta. Y que bueno, honestamente... Pero pues sí, me pareció. Y aparte sigue hablando de eso. O sea, como que justo hoy vi que todavía como tuiteó algo así. como ay ¿Cómo va a funcionar como el reconocimiento facial del plan Ángel? O sea, que al parecer a pesar de las críticas de verdad no, no va a parar.
1: Sí, también se me hizo muy curioso. O sea, como que no me pareció una política que estuviera como que en línea con las políticas que vemos usualmente de Morena. O sea, de hecho, uh-huh. o sea, me sorprendió porque se me hizo una... Política muy pan, ¿sabes? (risa) Como que. Sí, muy Ricardo Sí, exacto, exacto. O sea, como que súper desde la tecnocracia y y justo como que en en este afán de dejamos todo en manos de la tecnología y de justo hagamos todo lo que hacen, entre comillas, los países desarrollados, ¿no? Y y todo ese discurso y que te digo, siento que no va para nada con la línea de, de lo que intento ser morena que es hacer como iniciativas más embocadas justamente a la gente que lo necesita. ¿no?
0: A los ciudadanos de a pie. Justo. <risa> <risa> y otro, otra cosa que me parece interesante de lo que está pasando con otra de las candidatas de Morena, que es Shimao, es como que ella ha avanzado toda su agenda y como que toda su política alrededor de que es mujer. <risa> o sea, como que todo su discurso. De hecho, el otro era Twitter luego que a mí neta me pareció súper desagradable, que era algo así como, ay, México con M de mujer, con M de mamá, y uh, y que justo casi todo como su discurso político es como muy de, ay, viven las mujeres, y es el tiempo de las mujeres, viva el feminismo y tal, cosa que para empezar se me hace súper interesante, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, aquí en CDMX, yo no voy a decir que no, tengo, no tuvo ciertas políticas públicas buenas, o sea, me parece que sí hubo algunas buenas, pero como que no era un gobierno particularmente enfocado a resolver como problemas relacionados con pues, la violencia misógina y etcétera Y pues un poco al contrario, ¿no? O sea, como que muchas veces su discurso, no seca sé, de que había una marcha era como pues, hacerlas menos o de criminalización sí. o de represión. O sea, recuerdo que alguna vez en una marcha del 28 de septiembre, que es como esta parte de los derechos sexuales y reproductivos, literal se lo a decir como, ay, pues ¿por qué marchan si aquí en la CMX ya tenemos aborto, no? Y yo como de... Entonces como que justo ese, ese era el tipo de discursos que manejaba antes y como de la nada ya es como justo el epítome del feminismo y de que, ay, sí, es tiempo de que las mujeres gobiernen México, no sé qué. O sea, como que a mí me parece uno, súper vacío. Dos, que es como... Ay, no sé, o sea, como que a mí me molesta mucho esta reproducción de decir como solo porque es una mujer, como que uno es como un triunfo del feminismo sí, y dos, sí. va a representar algo para las demás mujeres, ¿no? Entonces, es como justo cuando dicen, ay, no manches, una mujer es CEO de tal nueva empresa, ¿no? Es como, güey, neta, ¿eso a uno cómo va a beneficiar? Justo, ¿no? A las mujeres que son obreras, por ejemplo. Y dos, ¿qué tanto nos beneficia como llegar a puestos de poder mediante los cuales activamente se oprimen a otras personas, ¿no? Es como justo, ¿no? O sea, las mujeres que son CEO, que literalmente se están haciendo ricas a costa de que otras personas sean pobres. O en este caso, Shima, aunque literal, pues también, ¿no? O sea, está encabezando, bueno, primero pues a la CDMX y todo lo que eso implica y ahora lo que quiere ser es como presidenta, ¿no? O Entonces sea, como, pues no sé, eso... Como que a mí no me parece justo ningún triunfo del feminismo, ni mucho menos. Entonces como que siempre me ha parecido como medio vacío que se usen este tipo de discursos. Sobre todo porque es como, pues están usando para avanzar una agenda política de Sheinbaum ser candidata, ¿no? O sea, como que no se están avanzando porque activamente eso de alguna forma va a cambiar el contexto en, la, en el que viven las mujeres mexicanas.
1: Sí, como dice, sobre todo por eso, o sea, como que voy de acuerdo que utilice el discurso si de verdad se, se refleja en sus acciones, ¿no? O, o se reflejará en su mismo discurso, porque como dice, si... Si va por ahí diciendo M de mujer, M de mamá, es como... Güey. ¿Eso y acá, o sea... Eso y no decir nada, prefiero que no diga no, no sé, Justo a, a estar como que... Justo si estás ligando ahí como de que... Mujer es lo mismo que mamá, pues no tienes bien claro cuál, ni cuál es el, el concepto, ¿no? Entonces, como que si ella legislara a partir de, de ese concepto que tiene de las mujeres, pues tampoco nos va a beneficiar nada en absoluto, ¿no? O sea, como que si ese va a ser tu discurso, pues, que se vea, ¿no? O sea, el feminismo, pues vas, ¿no? O sea, pero clávate y justo que tus políticas vayan de, de ese lado. ¿no? Que se une con otra candidata de la que queríamos hablar, es Xochitl Galvez.
0: Sí. Que a mí lo que más interesante me parece de Xochitl Galvez es más allá. O sea, como que el, mi objetivo no es tanto como ponerme a discutir cuál de las posturas es correcta y cuál no. Más bien lo que nos parece interesante es el discurso público que se está haciendo alrededor de esto, uh-huh. porque solo como breve contexto Xochitl Galvez como que originalmente quería contender por la Ciudad de México, no para ser presidenta. Pero de la nada empezó como este discurso alrededor de que ella era como pues una mujer indígena que literal ella se paró y dijo como mientras Shane Baum bailaba ballet yo vendía gelatinas para este, poder ayudar a la economía de mi familia. O sea, haciendo como justo no las dos niñas y como mucho con este discurso de que ella a partir de eso como que fue empresaria y luego política y bla, bla, bla. Y un poco lo interesante es que ha despertado mucho esta discusión en la agenda pública de que es ser indígena? y por ejemplo están las personas que dicen que con el autoadscribirte, es decir que tú digas como, no sé, me paro y digo como yo, pertenezco a tal comunidad indígena, eso es como suficiente criterio para decir como, ok, en efecto pertenece a esa comunidad indígena y otras personas que sí están diciendo un millón de cosas ¿no? o sea, como que hoy justo Julio Astillero sacó un reportaje donde hacía de que Casi, casi el árbol genealógico de Sechil Galvez. Y decía como sus padres, no, sus abuelos nacieron de que en México en 1930 y tantos. Y como eso fue después de la conquista, no se puede decir que sean como personas indígenas. Sino que son como mestizos todos, ¿no? Cosa que yo dije, ¿qué...? Y que justo mucha gente en Twitter dijo como neta de qué habla mi carnal, ¿no? O sea, porque es como uno, pues obviamente propagando este mito del mestizaje, de que ay, en cuanto a los españoles, pusieron un pie en lo que ahora conocemos como México, ya, todos somos mestizos, ya de que casi casi no hay gente indígena, todos somos mexicanos y lo que sea, cuando en realidad eso es un mito porque obviamente solo sirvió para que este, los españoles pudieran conquistarnos y luego para que se pudiera hacer como la independencia, ¿no? Entonces digamos que ni siquiera es algo. Como, ¿cómo decirlo? Comprobable, sino simplemente es algo socialmente construido y punto. Y por otro lado, las personas que dicen como, bueno, pues ser indígena es una categoría sociopolítica en el sentido de que sí conlleva ciertas realidades que te atraviesan, ¿no? Ni es algo solamente, digamos, genético, sino es cómo se inserta tu vivencia en México, ¿no? O sea, más allá así como de hay tradiciones y lo que sea, como el ambiente social en el que en el que vives y es lo que mucha gente dice es como que okay, Xochitl Galvez pues justo no o sea es una señora de las domas que ahorita ya es una empresaria que gana miles y miles de pesos al año que es política o sea como que no como que la gente no sabe que tanto eso se inserta en la realidad de una persona indígena no y digo yo o sea como que reitero no es como mi afán ponerme a discutir qué es sí que no ser indígena porque uno no creo que nos corresponda a nosotros en este lugar Lo que sí me parece muy interesante es que ahora toda nuestra discusión pública sea eso, ¿no? O sea, como neta el el poder que tienen estos discursos para que un día a nadie se le ocurría pensar qué es ser indígena y ahora estemos discutiendo cuáles son los parámetros que existen.
1: Sí, y como dices del del mito del mestizaje, siento que también funciona precisamente como herramienta para invisibilizar las diversas realidades que viven las gentes que sí son indígenas ¿no? o sea como decir no todos son mestizos y ya entonces no tengo que ponerle atención especial a, a este otro Ajá. grupo que vive una marginalización súper densa distinta a la realidad de todos los demás ¿no? y, y justo como dices ahora sí se pone en tela de juicio como que dónde está la línea y, y si ¿sí, sí la cumples o no y que de nuevo voy a, a lo mismo, ¿no? Como de que si tú como persona, como ente político dices... Voy a plantarme en esto de que soy indígena... Pues allá tú, pero que se vea. O sea, que justo tus políticas... Si tú eres una persona que justo entiende lo que es... Tener que ponerte a vender gelatinas para sustentar a tu familia... Pues legisla de esa manera, ¿no? O sea, quiero ver en, en tus políticas que apoyes a esa gente que está vendiendo gelatinas ahora, ¿no? O sea, que, que mm. las ayudes a salir de donde están y que tengan las oportunidades que tú tuviste, ¿no?
0: Y que también un poco hablábamos eh, antes de grabar, como qué cabrón que ahora sea el PAN y el PRI <risa> quienes estén <risa> impulsando estas candidaturas, ¿no? O sea, cuando justo años atrás lo que nos querían vender era la pareja perfecta, telenovelesca, blanca, de este mito white sican aspiracional, o sea, Peña Nieto y la gaviota. Y como siempre fueron este precisamente estos partidos superclasistas, o sea, de que justo solo candidateaban a ciertos perfiles y tal, y como ahora no les quedó de otra más que jugar la política de la misma forma que Morena y Amlo sí. Y pues justo, ¿no? Porque bien... Este, Amlo se dio cuenta de que existía ese nicho en la política, digámoslo así, y ese sector no atendido. Y ahora al PAN y al PRI no les queda más que meterse en la misma lógica. Y sí, me parece cabrón que, por un lado, sí, obviamente les conviene porque un poco usan mucho este mito de, de la meritocracia, ¿no? De decir, como, este, ay, vean, la vendió gelatinas y ahora ya es diputada y es empresaria. Que un poco este Noroña, que bueno, obviamente Noroña es un pendejo, pero es muy chistoso burlarse de Noroña que también es candidato, por cierto, <risa> puso algo así en Twitter la semana pasada, que la verdad sí me dio mucha risa, puso como, no mamen de haber sabido que vendiendo gelatinas me iba a ser millonario, pues mejor hubiera hecho eso, <risa> que es como, pues sí, ¿no? O ahí sea, justo, no, pues Noroña solo dice como, inserto en la política, pero un poco burlándose de que ahora lo que están haciendo es promover esta cosa de la meritocracia, y de que sí se puede salir como adelante haciendo eso, pero por otro lado activamente diciendo como, ay, veanla es una persona indígena y entonces como que ya también estamos como casi casi del lado de los jodidos, ¿no? O sea, véanos. Y justo siendo el PAN y el PRI y que aparte lo cabrón es que yo creo que sí es opción como más más real ahorita. Que es sí. muy loco porque también hace de que un mes nadie considera a Xochitl para la presidencia. Pero pues que ahora esa sea su opción más real, gracias a ese discurso, me parece densísimo
1: tanto así que AMLO pues, igual ya está ahí como que súper sobres, ¿no? Así sí. no, 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 ella ella no. <ríe> Porque siento que también sí lo percibe como de que verga. O sea, ella viene con buen discurso, ¿sabes?
0: Sí, justo. Y que, bueno, un poco regresando al otro, eh, viví esta Yasnaya, que es una escritora buenísima y así. Um, y ella vive, o sea, ella es una persona indígena. El otro día... Puso algo en Facebook, porque desgraciadamente fue de Twitter, porque es Twitter. Eh, algo así como que le habían estado buscando muchos medios para que ella les resolviera la duda de si Xochitl era o no era indígena, ¿no? Y ella pone algo así como, y uno, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a ella, porque si ella está diciendo que es indígena, pues tenemos el derecho de la autoadscripción. Pero más allá de eso le corresponde a su pueblo, ¿no? O sea, que el pueblo de donde ella dice que es, diga, ¿no? O sea, como que con base en sus reglas, sus tradiciones o lo que sea, a ellos son a quienes les corresponde como decir o no. Y yo no me voy a meter como en este juego de ni legitimar ni deslegitimar. Porque ahora también está súper cagado que todo el discurso de Morena, es decir, porque eso chit- no es indígena, sí. pero justo con estos parámetros también súper racistas y súper raros y como ajá, como lo que puso Julio Astillero hoy. O como lo que mucha gente está diciendo así como de ¿Cómo va a ser este indígena si tiene una empresa? <risa> o sea, que es como de, güey, no. Bear. Tampoco, por favor. Entonces, es como que también, pues no sé, como que solo se me hace muy cabrón el fenómeno, ¿no? O sea, de que neta Morena, bueno, o sea, en AMLO haciendo al PAN promotor de las personas indígenas y a Morena racista. <risa>
1: <risa> Ese es el... El momento de la política en el que nos encontramos.
0: Sí, para pensar. Bueno, y con esto llegamos a las recomendaciones. Yo les recomiendo el trabajo de una organización que se llama R3D, que ellos y ellas y ellas justo hacen puro trabajo sobre derechos digitales, privacidad... Y de hecho ellos tienen igual así como varias investigaciones sobre justo, ¿no? porque no está bien estar en, entrar en estos estados de hipervigilancia? Ellos son, por ejemplo, quienes está, están súper metidos en todo lo de Pegasus. Entonces, en general, creo que su trabajo está súper, súper chido y por si se quieren informar más como de... Obviamente, cuando sacaron... Bueno, sacó Ebrard lo del plan Ángel, fueron de los primeros que dijeron como no, 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 esto está terrible. Entonces, un poco sí, sí están muy insertos en esta conversación.
1: Yo recuerdo que ya les recomendé alguna vez el gesticulador de Rodolfo Sigli, pero si no lo han leído, tienen que hacerlo, recuérdenlo, <ríe> porque neta, así como que para, para cualquier momento de turbulencia política, aplica perfectamente. Y también les quiero recomendar toda la discografía de Tata Barahona, que pues, justo hace m- mucha música. Con crítica política. Entonces, creo que estaría, estaría chido que se escucharan algunas rolas de.
0: Si les gustó, síganos en TikTok y Twitter como Juguería Podcast.
1: Y en Facebook e Instagram como La Juguería Podcast. Bye. Bye. Cuando ya estemos candidatos. Diez o diez.
0: Anota Anota eso. <ríe>